0: ¡Hola bebés! Este es un podcast donde mi novio, el chino, y yo contaremos nuestra experiencia en una relación de pareja después de mil días de relación. Esto es 100% Real, no Fake. Soy Paz Palmieri, creadora de Baraja Lunar en Instagram. Esto es Baraja Lunar, un podcast lleno de magia. ¡Hola, bebés! Es el cuarto podcast. Estoy demasiado emocionada porque el día de hoy tengo a un invitado especial. -dururur -dururur -durur! ¡El Chino! Soy el ¡Halo! primer invitado, ¿no? Sí, eres el primer invitado.
1: ¡Qué honor, qué honor!
0: <ríe> bueno, Chino, preséntate antes de empezar con todo nuestro relato.
1: A ver, bueno, soy Tetsumi, eh, más conocido como El Chino en las redes sociales de Baraja. Y, bueno... Trabajo en marketing y estoy hace mil días con La Paz.
0: Yo soy La Paz. Bueno, bebecitos, eh, decidimos hacer este podcast porque ya tenemos mil días de relación y queríamos contarles un poquito de cómo ha sido para nosotros esta experiencia por las cosas que hemos vivido, los bajones, los momentos bonitos... Y por ahí tirarles unos que otros cuantos tips, por si por ahí a ustedes les resuena algo que a nosotros nos ha pasado y cómo lo hemos podido resolver. Entonces vamos a hacerlo como en orden cronológico, desde que comenzamos nuestra relación, hasta un poco la actualidad. Así que vamos a tener que hacer un rebobinar hasta mil días atrás, <ríe> en donde yo... ¡Ah! Bueno nosotros bueno a ver muchísimo más atrás ¿ah? ¿eh? El chino y yo nos conocemos de la universidad.
1: Sí sí eh, como cinco años cuatro años antes de empezar a salir ¿no? Más o menos.
0: Literal sí cinco años antes de empezar a salir ya nos conocimos y de hecho debo confesar que desde ahí a mí el chino ya me me parecía guapín ahí ¿eh? como que tenía sus cositas.
1: Sí sí era recíproco a mí también Paz me parecía guapín como dice ella. <risa>
0: Entonces, como que desde ahí ya había alguito, ¿no? Que nos llamaba la atención el uno del otro. Y fue como, muchi bueno, cinco años después en donde se pudo dar todo esto. ¿Cómo pasó?
1: ¿Cómo pasó, pues?
0: ¿Cómo pasó? <risa> eh, un día de pronto yo lo recordé sin más. Curiosamente lo recordé sin más. Y de la nada dije, voy a entrar a su Instagram. Y entré a su Instagram y dije, me dije a mí misma, paz. A cualquier historia que él tenga su vida, le voy a mandar corazones. Y literal, así fue. Justo tenía una historia con su sobrino y le mandé el, el emoji de los ojitos de corazón. ¿Sí o no?
1: Sí, a mí me tomó como sorpresa porque no sabía de ella por muchísimo tiempo, pero, pero feliz de que lo haya hecho, ¿no? Y empezamos a hablar, empezamos a hablar bastante seguido. Eh... Y le dije qué día podíamos como tomarnos un café, eh, un poco actualizarnos en nuestras vidas, y ahí Paz entró con, el, con la pierna en alto.
0: Sí, porque si hay algo que, que quiero destacar de esto, es que yo ya no quería como, como, sentía que ya estaba en ese punto de mi vida en donde ya no quería perder más el tiempo, entonces yo me mandé con todo. Con, con todo y con todo el gileo al chino desde el comienzo. Es más, creo que yo fui la que te dije para salir en la primera cita.
1: Sí, tú me dijiste ya, ok, nos vemos tal día, en, <risa> en tal lugar, a, a tal hora. Yo ahí medio... Es raro, ¿no? Porque normalmente uno siempre espera que sea el hombre quien proponga eh, esa primera cita. Eh, entonces medio, medio que normalmente... Muchas veces se queda en el aire, ¿no? Si, el, si esperamos a que el hombre tome acción, pero paz fue y me, me gustó esa, esa cosa, es, bueno, esa actitud de ella y, y dije, bueno, vamos con todo.
0: Literal, es verdad lo que dice el chino. Eh, si tuviese que retroceder mucho más en el tiempo, cuando yo era adolescente, tenía mucha esa expectativa de que sea el chico que me invite, el chico que me corteje, el chico que me diga. Y de pronto ya, ¿saben qué? Me cansé, <risa> me cansé de eso y de pronto fui así de frente en una y me lo gilipo el chino, ¿sí o no? Le tiré harta flores y yo quería salir con él y literal así fue, y Sí,
1: sí. sí y la verdad es que yo siempre he sido de, bueno, ahí Paz, eh, ya entrando a la relación me iba a, iba a conocer mi verdadero yo. Yo siempre he sido una de las personas muy de esperar, de ser paciente, de en otras palabras ser un lento. Y, y eso como que lo, lo, lo vimos, no, no, lo notamos no al principio cuando, cuando porque éramos muy diferentes. Paz era súper ágil, rápida, proactiva y yo era más de, de vivir la vida un día a la
0: vez. Sí, eso es verdad. El chino... Y es algo que hasta hoy salta. Somos totalmente distintos. Pero ya, ya vamos a hablar de, de estas diferencias más adelante. Pero en el orden cronológico de nuestra de nuestra historia... Luego, algo que también volteamos a ver en el tiempo y nos damos cuenta que fue lo mejor que pudimos haber hecho, fue que en la tercera cita, uh -huh. el chino y yo ya estábamos hablando de nuestras filosofías de vida. O sea, yo quería casarme, yo quería tener hijos, yo quería convivir con alguien pronto. Entonces, eso fue lo que le dije en la tercera cita, ¿o sí, no?
1: Sí, sí, hablamos cada uno de nuestros proyectos. O sea, a ver, si uno lo ve afuera y dice tercera cita, es que locos, ¿no? Eh, pero creo que ambos estábamos en un lugar en donde estábamos cansados de lo mismo y, y, y dijimos hay que hacerlo diferente hablamos de nuestro pasado sin maquillar nada porque eso es lo que creo que, que, que pasa mucho en, mucho en las relaciones cuando recién empiezan ¿no? que escondes algunos detalles para no asustar entre comillas a la otra persona y ya muy adentro de la, de la relación empiezan a salir estas, estas cosas que finalmente hacen que, que choques, ¿no? Entonces creo que esa tercera cita fue clave. Estuvimos muy, muy, muy muchas horas conversando eh, en, en el malecón <risa> y, y cada uno dijo de lo que venía y a dónde iba, ¿no? Entonces creo que ahí nos dimos cuenta de que dentro de todo nuestros caminos resonaban y por eso decidimos seguir saliendo.
0: Sí, esa fue clave, bebecitos. Yo la verdad es que sí. Yo Quería, como les digo, esas tres cosas, eh, casarme, tener hijos y convivir pronto. ¿Por qué? Porque soy intensa, bebé. <ríe> y, y yo no creo que sea algo que está mal. Y creo que eso es algo que, que, que tuve que, que amar de mí misma, aceptar de mí misma. Y bueno, si la persona no hacía match conmigo, yo estaba totalmente dispuesta a aceptarlo, ¿no? Y hacerme cargo de esa decisión. Eh, pero sí, lo que dijo el chino, fuimos reales. Y yo, de hecho, fue algo que, que yo también le pedí, ¿no? Mira, esta es mi historia, esto es lo que he vivido, y le conté un poco de mis experiencias pasadas, le conté de mis relaciones pasadas, le conté un poco de mis heridas, de mis miedos, de mis sueños, y menos mal él me dijo que sí a todo, <risa> porque si no, no estaríamos aquí caminando juntos.
1: Sí, y creo que esa tercera cita simboliza mucho lo que ha sido nuestra relación en estos mil días. Eh, hay una frase que, de hecho, hace muy poco la mencionamos, eh, pero medio que resume esta tercera cita era «Sin conversaciones incómodas no hay evolución». Y esta frase nos, viene, eh, nos ha acompañado, más que nos viene siguiendo, nos, nos ha acompañado durante estos mil días. Algo que, que, nos hemos, eh, que nos hemos dado cuenta en el camino es que eh, nos toca hablar, nos toca comunicarnos lo que no nos gusta, lo que nos incomoda, lo que queremos... Y siempre intentar llegar a un punto medio, ¿no? Finalmente la prioridad somos nosotros, uh -huh. pero, pero siempre hay un... O sea, paz es, una, es un ser humano, yo soy un ser humano, y cada uno tiene sus necesidades, cada uno tiene sus gustos. Y siempre buscar un punto medio para, que, para hacer que esto funcione y camine y, y, y evolucione.
0: Sí, pues cada persona es un mundo distinto. El chino es un mundo totalmente distinto al mío. Y creo que eso es lo chévere. Intentar aceptar dentro de todo cómo es en esencia la persona y no enamorarte del potencial. Que podría llegar a ser. Y a mí el chino siempre me ha gustado así como es. A pesar de que reniegue, de que sea lento. Porque yo soy muy rápida. Eh, es esa lentitud. Es, esa, es, es esas personalidades diferentes. Porque él es muy orden, estructura, planificación. Él es el loquito cuadro de Excel. Él es el que no puede viajar sin hacer un itinerario. Él necesita mucha mucho, mucha or mucho orden. Y yo soy opuesta al 100%, yo soy un locón, yo fluyo, no tengo orden, no tengo estructura, no planifico, y creo que eso es lo más rico de nuestra relación, porque el uno, o sea, cada uno de los dos aprende el otro, para mí, el chino en mi evolución ha sido pieza clave, porque soy demasiado, como yo le digo, destierrada, a mí me cuesta el orden, y como él es así, somos ese equilibrio... Eh, no sé si perfecto, pero ese equilibrio chévere que nos permite seguir construyendo. Yo aporto la locura y él aporta la planificación.
1: Sí, tal cual. Yo creo que, que antes de Paz era, muy, era un árbol eh, con las ramas muy ordenadas, todo muy planificado. Sabía qué quería para mi futuro, sabía, sabía cuáles iban a ser mis siguientes pasos. Pero vino Paz y dijo, bueno, hay que movernos. Y, y eso me saca de mi, mi, de mi zona de confort, pero, pero me enamoró esa, esas ganas de querer seguirla... ...y querer caminar junto a ella, pese a que no sabía dónde iba a pisar. Y eso es un poco eh, cómo nos complementamos, creo.
0: Sí, definitivamente sí. Hoy por hoy, en, porque a ver, primero en todo este camino evolutivo que ha dado... ...para mí, el fluir, el ver las señales, la intuición... Y todo ese, ese lado como femenino, intuitivo, para mí es súper sencillo. Para mí lo difícil es todo ese 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 plan, ese orden, ese ya, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Y cuál es el siguiente paso? ¿Y qué vamos a hacer después del después, después, después del siguiente paso? Y el chino aporta demasiado en eso. Y creo que esa es la clave de poder cumplir nuestros sueños. Porque yo soy la loca que se imagina que... El cielo no es el límite... Y el chino es el loco que me sigue detrás... De cómo lo vamos a volver una realidad...
1: Sí... Sí, es algo así y, <risa> y bueno... Eh, en realidad no es algo que lo... Que signifique que lo tengamos 100% solucionado... Somos personalidades diferentes... Y a veces todavía nos cuesta... Eh, encontrar ese punto medio... Pero como ya mencionamos, no... Siempre nos damos un tiempo para conversar... Estas conversaciones incómodas... Y llegar a un punto medio, por ejemplo si queremos cumplir una meta que es muy cara, Paz dice, sí, lo logramos mañana. Y yo le digo, no, aguanta. Entonces ahí entramos en una conversación de, eh, ok, ¿cómo lo hacemos? Entiendo y, y me resuena esta locura que estás proponiendo. Por ahí yo también propongo otras, otras rutas y, y intentamos siempre llegar a un punto medio.
0: Sí, no es fácil, ¿no? Han habido veces en que nos hemos querido jalar de los pelos el uno al otro.
1: Bueno, tú más que a mí.
0: <risa> eh, para poder como encontrar este como este punto medio, no ha sido fácil. Ahorita ya, ¿no? Lo tenemos un poquito más dominado, pero el comienzo, sí. ¡ah, Han habido veces en donde he tenido citas con la psicóloga en donde he renegado porque Tetsu es lento. <risa> <risa> Literal. Bueno,
1: nos fuimos un, nos poco, fuimos de la un poco sí. Volvamos. Okay, entonces, tercera cita, tuvimos estas conversaciones incómodas y ambos decidimos aventurarnos a tener... Eh, a tener esta, esta relación, a aventurarnos a, a esta aventura, valga la redundancia. Y nos cayó pandemia.
0: Nos cayó, sí. Justo decidimos mudarnos a los tres meses de estar. Uh -huh. A los tres meses de estar decidimos mudarnos y ¡pum! Pandemia. O sea, literal, nos mudamos y una semana después fue pandemia. Fue una locura porque... Sí, porque no teníamos nada. No teníamos nada. O sea,
1: teníamos cocina, refrigeradora y colchón. Cama. Y...
0: Sí, también teníamos ah, sí, tarima, sí, sí, tarima.
1: Y teníamos... Las
0: mesitas altas de la mesa, de la las barra. Sillas altas. Las sillas altas. de la de la barra Kitchener, de esas cocinas tipo Kitchener.
1: Y bueno, inodoro, y pues, ¿no? Que venía con... Y, <risa> y, y terma. Y terma,
0: La terma nos la instalaron un día antes, un día antes de, pandemia. de pandemia. Imagínense, bebecitos, pandemia sin terma. ¡Ah, me muero! No nos bañamos. <risa> no nos bañamos nunca. Pero
1: sí, nos instalaron una terma un día antes de pandemia y así empezó nuestra convivencia. Sí. No fue fácil porque, por ejemplo, si queríamos pasar un tiempo en la sala o algo, no había sala.
0: No había sofá. Si queríamos,
1: claro, tirarnos al sofá, no había sofá.
0: Para hacer home office, no teníamos escritorio ni silla. No teníamos, no teníamos sillas. Las únicas sillas que teníamos, como les decimos, eran las altas. Y creo que ahí empezaron nuestras primeras grandes pruebas. Sí, claro. nuestras Porque, a ver, no tener muebles suena como que, ah, no tenía mueble, pero bebecitos, era desesperante. O sea, nos dolía la espalda nos dolía No, y estábamos
1: metidos 24 7 ahí porque al principio de la pandemia había mucha mucha desinformación <coughs> eh, Estábamos muertos de miedos todos Muertos de miedo Y casi ni salíamos, o sea, realmente para... Yo recuerdo que llegaba a hacer compras porque eh, me tocaba a mí hacer las compras Y llegaba y me hacía escalatearme en la puerta del departamento No había mucha información, pensábamos no pues. que el COVID se quedaba pegado en, en la, en la ropa. ropa. Y teníamos que lavarla con lejía.
0: No sabías cocinar. No
1: sabía, co no sabía cocinar. Todo mal.
0: No teníamos, creo que ni ollas. Teníamos dos ollas, creo. Sí. Que nos regaló mi mamá y tuvimos que comprar luego. Y no,
1: bueno, y gracias a YouTube empezamos a aprender un montón de cosas. Empezamos
0: a aprender. Sí. Es que tuvimos, tuvimos que hacerlo. No, no había que, de otra. que
1: reinventarnos.
0: Era o nos reinventábamos o nos reinventábamos. Y esa fue una gran prueba. Y luego la, la siguiente gran prueba fue que me quedé sin trabajo, bebecitos. Yo antes de esto era productora de eventos y trabajaba haciendo eventos y me quedé sin chamba. Claro,
1: los eventos fue lo primero que lo cayó. Lo primero
0: que cayó, literal, a mí me botaron, plum, en una, justo, para mi mala suerte, mi contrato acababa ese mes. Y me mandaron patitos a la calle y no me renovaron.
1: Claro, tampoco hubo indemnización ni nada porque todavía tenías contrato. O sea, ya se acababa tu contrato, ya, perdón. Sí,
0: se acabó mi contrato y no podía hacer nada ni quejarme. Simplemente no te renovaron. Uh -huh.
1: Sí, eso fue un, un balazo fría eh, para, para nuestra convivencia, porque recién empezábamos.
0: Recién empezábamos, habíamos pedido un préstamo para poder comprarnos todas nuestras cositas de la casa. Uh -huh. Nuestro primer préstamo. Y, eh,
1: claro, o sea, habíamos hecho todo un plan de, ok, esto es lo que nos correspondería para cada uno en el préstamo. Esto es para, o sea... Todo el plan económico familiar para nuestra primera convivencia. Estaba todo en orden hasta que cayó pandemia. Y nos fregó
0: todo. Y te votaron. <risa> y me votaron. Y tuvimos ahí nuestra... Una de nuestras primeras grandes conversaciones incómodas. Sí, claro. Que fue, ¿qué vamos a hacer? Y justo, justo coincidió con mi despertar espiritual y con que yo justo... A ver, me habían liquidado. Tenía una cierta cantidad de dinero que no era poquita, entonces, eran dos caminos. O me metía a un trabajo eh, que el hermano de Tetsu me podía dar como ejecutiva de cuentas. Uh -huh. O me dedicaba a estudiar con, con la plata que tenía de mi liquidación y el chi. Pero eso con... ¿Cómo se dice?
1: O sea, eso... yo me tenía que hacer responsable claro. de, de todos los gastos de y el pago del préstamo.
0: La consecuencia ahí está. La consecuencia era que el chino iba a tener que hacerse iba a pechar la casa solo, solo él y y en pandemia y en pandemia
1: en donde nos redujeron el sueldo,
0: en donde nos redujeron el sueldo. Entonces literal. sí pues
1: al final bueno uno ve a la persona que quiere emocionada por por algo y cortarle las alas iba a ser creo que iba a ser algo que no me iba a perdonar mm. eh, entonces le dije sabes Voy qué pasa <risa> eh, usa, tu, usa tu liquidación para estudiar, sácate la mugre, aprende todo lo que puedas y, y luego ya vemos, yo eh, me comprometo a que hasta que tú hagas caminar tu negocio eh, yo me pongo los pantalones, por así decirlo, <risa> y, y yo voy a cubrir todos los gastos de, de la casa Literal. y así fue
0: y así fue, y a ah, su bebecitos, yo... Le metí con todo a la astrología, le metí con todo al tarot, a los registros akashicos y a todo lo que... Bueno, los registros akashicos fue después, creo, pero alineación de chakras. Y creo que que el chino esté pechando me hacía a mí sentir que yo tenía que esforzarme, que yo tenía que hacer que, que este acuerdo que habíamos tenido como pareja valga la pena. Y literal. Y sumado a este camino espiritual es que cuando tú empiezas el camino espiritual empiezas a abrir procesos uh -huh. procesos internos contigo misma donde empiezas a cuestionar tu verdad, tu filosofía de vida, tu manera de ver el amor, de ver los vínculos con las personas, todo, y Azul, ah, literal, toda esa época pues, yo paraba llorando, creando ¿no, chino.
1: Es que era difícil, ¿no? O sea, tú, tú estabas en este nuevo mundo. Yo era muy ajeno a, a todo esto. Y empezás a entrar en procesos duros contigo misma. Sí.
0: Y Baraja Lunar, cuando la lancé, no caminaba al comienzo. Y yo lloraba, bebecitos. Yo tengo recuerdos con el chino de, de, esa, de esa época en donde lloraba al costado de él. Y le, y le decía a mis guías espirituales, a, a los angelitos, que por favor me ayuden. Que yo no sabía qué más hacer para que Baraja Lunar camine. Y, y el chino me miraba con cara de... ¡Ah!
1: ¡Pobrecita! Sí. No, más que, más que pobrecita era... Entiendo tu frustración, ¿no? Eh, solo hay que aguantar un poco más.
0: Y varias veces quise tirar la toalla.
1: Sí, varias veces casi baraja lunar cierra. Casi,
0: <risa> sí, literal. Casi varias veces cierra. Y el chino me decía, no, no abandones, sigue. Como que empujaba conmigo el coche.
1: Sí. Bueno, tuvimos la suerte de que yo entré a un nuevo trabajo donde me pagaba un poquito más. Entonces, eh, económicamente estábamos un poquito más tranquilos. Eh, yo seguía pechando, por así decirlo, los gastos de la casa y, y pase ya en sus procesos y estudiando y haciendo, construyendo lo que hoy por hoy es, es baraja. Eh, pero sí, pero sí fue difícil. Y si nuestro siguiente reto fue, bueno, Arequipa,
0: ¿no? Arequipa, claro. Tu sueño, el, chi el chino es un alma viajera. Si ustedes me preguntan qué hacía el chino antes de estar conmigo viajaba por el mundo el chino conoce un montón de países eh, ha mochileado duro y su sueño siempre ha sido vivir en provincia yo antes del chino era cero viajes literal y para mí eh, vivir en provincia era uff un reto enorme o sea me emocionaba claro que sí pero me daba demasiado miedo es que ustedes no calculan el miedo que tenía o sea miedo a nivel me pongo a llorar así y sí decidimos con el chino que yo tenía que abrir un proceso con mi psicóloga para poder afrontar esta mudanza y con mi psicóloga descubrimos que mi miedo excesivo a la mudanza es porque nadie en mi linaje, o sea mis papás mis abuelos y mis bisabuelos jamás ha emigrado entonces en mi historia no hay nadie que haya ido de un lugar al otro y de ahí viene mi miedo inmenso lo bueno es que con la psicóloga eh, ¡Ay! Tú también estabas conmigo en esa sesión, ¿no?
1: Sí, claro. Es, eso fue un proceso que... que lo llevamos, ¡Llevamos
0: los más.
1: dos! Para mí era más sencillo porque en mi linaje, digámosle así, había mucha migración. Bueno, yo soy... No, no soy chino, pero, pero tengo familia de ascendencia japonesa y obviamente se queda en la sangre esta experiencia de que ellos han migrado de país. Igual mis papás tuvieron en algún momento que regresar, bueno, ir a Japón a vivir. Eh, luego mi, mi hermano también eh, se, se mudó a Japón, luego se mudó a Argentina, él mismo. Entonces creo que yo afronté esto de manera eh, más tranquila, pero igual acompañé en el proceso a paz. Y fue un gran reto para nosotros. El plan era irnos 100% rural, hacernos dreads vivir del campo, cosechar nuestra comida en el Valle Sagrado. Sin embargo, conociendo conociéndonos eh, y tuviendo una teniendo una conversación incómoda, decidimos ir al punto medio, que era entre campo
0: y, y ciudad, ciudad,
1: que tenga las facilidades y las comodidades de, de vivir en una ciudad, por, por ejemplo... Rápido, o pedido ya.
0: Y... Restaurante.
1: Exacto. Y en decidimos bols. mudarnos a Arequipa.
0: Y decidimos mudarnos a Arequipa. Y así fue, pues, bebecitos, que chapamos nuestras cacharpas, como diría mi madre. O sea, todas nuestras cosas, alquilamos un camión y nos vinimos a, a vivir a Arequipa con dos amigos más, <risa> que luego, después de tres meses, se regresaron a Lima y nos dejaron solos en Arequipa. Y ese fue otro reto para nosotros. Porque, a ver, ir a Arequipa con tus dos amigos que conoces y que siempre hacen planes juntos es súper chévere, pero luego quedarte literal solo con, con tu flaco en una ciudad en donde no conoces a nadie, porque literal no conocemos a nadie, eh, nos nos trajo nuevos procesos que lidiar como pareja, como ya no tienes a tu mamá, ya no tienes a tu hermano, ya no tienes a nadie a quien visitar, y es literal vernos las caras 24-7 sí. y ser un equipo para todo.
1: Sí, y todavía en un contexto pandémico donde creo que hacer amigos es al menos yo lo veo de, de esta manera más es más difícil, difícil. Eh, entonces uno, si yo me mudaba Arequipa con, con Paz antes de pandemia probablemente hubiésemos hecho amigos porque por ahí íbamos, salíamos etcétera, etcétera, ¿no? pero en un contexto pandémico para nosotros era eh, estamos solos, si nos enfermamos si nos da COVID, ¿quién nos va a cuidar? o sea, están, estando en Lima bueno, si nos da COVID eh, COVID eh, por ahí teníamos a nuestra familia ¿no? eh, pero, pero aquí estábamos solos Y eh, teníamos que ser responsables Con la decisión que habíamos tomado De estar solos aquí Y por eso es que dejamos de salir un poco eh, Medio que nos enfocamos en nosotros En construir lo que estábamos haciendo y, y no fue fácil
0: No, de hecho no fue fácil Nivel tuvimos que llevar terapia de pareja eh, Unas cuantas varias veces para poder eh, como encont lograr encontrar ese punto medio. Porque, a ver, como les decíamos, techo es un mundo y yo soy otro mundo. Estar tan solos nos permite como que un poco los, lo, lo, los papeles como que se enrollen mucho más. Entonces, tener a una tercera persona que sea mediadora para poder ver las cosas desde otro punto de vista eh, nos ayudó muchísimo para poder salir como de esa etapa black no sé
1: si black pero creo que eh, un poco la terapia de pareja que, que decidimos llevar en ese momento fue una de las mejores decisiones que hicimos estábamos solos necesitábamos una tercera opinión no teníamos a tu mejor amiga no teníamos por ahí a mi mejor amigo para que, que medie entonces creo uh -huh. que una psicóloga fue la mejor decisión y, y, y traemos hasta creo que hasta el día de hoy su figura para ver qué pensaría ella o, o cuál es el punto medio y tomar las mejores decisiones para ambos ¿no?
0: sí literal eh, nuestra psicóloga nos nos aportó muchísimo muchísimas herramientas que utilizamos entonces ya luego de salir de esa etapa lo siguiente que nos tocó fue eh, la, la etapa de sanar a nuestros niños internos que creo que fue súper divertido
1: sí sí fue una etapa eh, que personalmente amé mucho para mí hacerle caso a mi niño era muy complicado porque yo bueno yo no no tuve una eh, no, no, no digamos infancia, pero, pero pubertad, eh, adolescencia muy cómoda, tuve que trabajar desde muy joven, entonces eh, había muchos sueños de niños, o oh, había olvidado muchos de los sueños que tenía mi niño, y uno de esos sueños era ir a Disney, y mm. para, para mi buena suerte, por digamos, digámoslo así, eh, Paz es una loquita Disney
0: Sí, de hecho que el chino también dentro de sus memorias de infancia, uno de sus sueños haya sido ser a, ir a Disney, amé, amé demasiado, amé mucho. Eh, pudimos hacerlo, no solo una, sino dos veces. Uh -huh. Fuimos a Disney, gracias a, a la vida los dos tenemos visa, y eso también nos ayudó mucho a que el proceso sea mucho más sencillo, pero creo que... Lo que fue una locura de niños internos fue el crucero. Ah, sí. El crucero fue una locura. Porque para Tetsu que es tan ordenado y planificado. Cada vez que nosotros hacemos un viaje. Normalmente lo planeamos, ¿qué? Un año antes. Nueve meses, diez meses antes.
1: Sí, meses antes. Meses, digamos meses varios
0: antes. meses antes. Y de pronto, el crucero fue como que algo que se me metió en la cabeza de un momento a otro. Creo que se me metió en la cabeza en diciembre.
1: Sí, y el crucero salía a finales de enero y, y al final Paz me dijo, ¿por qué no hacemos esto? Y a, a mi niño interno se le encendió algo en el corazoncito y al toque me metí a investigar, hice cuadros, obviamente, y le dije, sí lo logramos.
0: Y lo hicimos, y nos fuimos con la mentalidad de que sean nuestros niños internos los que disfruten ese viaje, y literal, bebecitos, ustedes nos veían... Dando vueltas, emocionados, persiguiendo a los personajes sí. todo el día sin perdernos ni uno solo, literal, había personajes de Disney en el lobby del crucero a las 9 y media de la mañana, Ahí a está. las 10, a las, a las 10 y media, Ahí a está. las 11, Ahí a está. las 12, Ahí está. Ahí está. <ríe> y literal, ni siquiera disfrutamos tanto ni la piscina, no. ni ni el jacuzzi, más que todo nosotros éramos personaje, 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 interactuar con el personaje y tomarnos la foto con Mickey, con Minnie.
1: Sí, fue una experiencia linda, creo que para nuestro niño, ¿no? Eh... Por ejemplo, a mí me, siempre me ha gustado Stitch y verlo ya de adulto igual me emocionó, pero es diferente la emoción cuando sientes que es la emoción de tu niño, ¿sí?
0: Solo la deja ser, ¿no? Sale nomás. Es
1: que muchas personas las, las bloquean, se emocionan de algo, yo, al menos yo eh, cuando... ...antes de conocerte... ...y entrar a todos esos procesos también... ...psicológicos y terapéuticos...
0: <risa> ...yo bloqueaba te
1: mucho a mi niño... ...porque yo tuve que trabajar desde muy joven... ...entonces era, decía... ...eso no vale la pena... ...porque no, por ejemplo... ...no me va a generar ingresos... ...o no va a haber un retorno... ...entonces... ...creo que ese fue... ...uno de los viajes... ...en donde realmente dije... ...sabes qué? ...te tu mi niñito... ...puedes ser tú mismo... ...y ya... ...y se tomaba fotos con los niños... ...con los niños que hablo... ...no, no, no, no me tomaba fotos con niños random... ...se tomaba <risa> fotos con los personajes y, y, y normal, ¿no? O sea, bien
0: Literal, fue hermoso esa época Y ahí nomás empalmamos con nuestros adolescentes Sí. Nuestros adolescentes Y, y Harry Potter Nos compramos las capas de, los, de las casas, nosotros somos 100% slidering. Sí. Y en Navidad, ¿te acuerdas que dijimos esa Navidad? Ya, nos vamos a ir al crucero, vamos a ir a Universal, vamos a ir a Disney Entonces nos vamos a, a dar tres regalos Un regalo de Navidad para nuestro niño Un regalo de Navidad para nuestro adolescente Y un regalo de Navidad para nuestro adulto Y creo que ya es una tradición que queda, ¿no?
1: Sí, sí, creo que es, que es bonito regalar esas tres, esas tres cosas y en Universal la pasamos bien, ¿no? O sea, era más un, un viaje más de, de adolescentes, más de, ok, hay que subirnos a, a, a este lugar. Y creo que ahí fue donde empalmamos con... Eh, somos adolescentes y ahora ganamos nuestro propio dinero. Empezamos a, a comprarnos muchas cosas que capaz en nuestra adolescencia real no pudimos No hubiésemos darnos. podido. Por ejemplo, yo me empecé a pintar las uñas... Eh, y a, con diseños súper extravagantes empezar a comprar ropa súper ancha y, y un estilo donde que yo no había como, como más o sea nunca había vivido porque siempre sí. me, me vestía o oh, con la ropa que me heredaba mi hermano o con lo que socialmente estaba aceptado porque tenía que trabajar desde joven
0: claro sí a mí me pasó mucho lo mismo igual desde si tuviéramos que si tuviera que remontar a mi adolescente mi adolescente quiso muchas cosas que no pudo tener eh, y la, mi adolescente de sobre todo de 15 16, sobre todo la de 17, 18 esa es la que quería decir 17 18 19 20 porque ya trabajaba y trabajar de alguna manera te limita muchas cosas, creo que por esa creencia que yo al menos sentí que tuve de el miedo al que dirán, si estoy trabajando, hago... Exacto, el
1: pelo rosado. El, el pelo
0: rosado. <risa> ¿Te acuerdas? Tuve mi época, bebecitos. Si hace ustedes, poco, hace poco. Si ustedes se re me recuerdan, hace poquito, tenía un mechón rosado, me compré una, una chompa de peluche de Piglet rosada, el chino se compró una de peluche de Mickey, y rosado 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 todo, todo era rosado me volví una obsesión
1: sí 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 pero pero chévere porque porque era creo que una época que teníamos que, que vivir, cerrar cerrar vivir para y cerrar a la siguiente no que era uno de nuestros pasos más importantes como pareja que era el compromiso
0: el compromiso sí chino y eso
1: ya es como el paso a ser adulto creo yo
0: creo que sí. Yo, creo que tú, yo quiero que tú le cuentes a la, a la gente de Barajita Lunar un poco cuál fue tu proceso a través del compromiso. Porque, a ver, yo un poco lo que le decía al chino es que nos, nosotras las mujeres desde niñas, bueno, no sé si todas, no quiero generalizar, pero al menos a mí me recontra... Yo crecí con princesas de Disney, con la ilusión de, de casarme, de tener un príncipe azul y de que todo sea perfecto. Y, <risa> y, y creo que para la, la, las, las chicas como como que eso es como normal, pero para los chicos cero, o sea, los chicos son de carritos, legos, dinosaurios. Fútbol. Fútbol.
1: Sí, a, a nosotros no sé, creo que la sociedad no nos prepara para el compromiso, a nosotros los hombres. O sea, no, igual no quiero generalizar tampoco, pero hablando de mi perspectiva, eh, es un paso que nos cuesta mucho dar, pero no porque no estemos seguros. Porque, a ver, yo estaba 100% seguro, al menos 99.9% seguro que Paz me iba a decir que sí. Pero me cagaba de miedo. Me cagaba de miedo a dar ese paso por todo lo que conlleva. Creo que los hombres eh, vemos el compromiso eh, no como una fantasía, ¿no? Porque no nos, criamos, eh, no nos criamos pensando en eso, sino como algo muy de adulto. Y por eso eh, creo que es, es un paso difícil... Y si por ahí hay un hombre escuchando el podcast, pues le mando mucha fuerza. Si quieres dar este paso, es increíble. Eh, creo que es algo que, que si, si lo buscas si lo quieres... Yo también siempre he querido casarme, siempre he querido tener hijos. De hecho, justo le contaba a Paz que siempre he querido ser padre joven. Entonces, eh, pues, nada, hay que arriesgarse, ¿no? Igual, conversaciones incómodas, no hay evolución. Y sin esos pasos que por ahí nos incomodan y nos mueven el piso, no nos dejan dormir, tampoco hay evolución.
0: Y, y creo que algo que, ta que también hay que recalcar es que luego de ese esa primera pedida de mano el chino, me ha pedido la mano de nuevo como 50 veces más, <risa>
1: ¿te acuerdas? Sí, ahora cada vez que, no sé, me, pongo, me amarro los zapatos o estoy, o estoy, no sé, recojo algo del piso y justo pasa paz y pido para para que se case conmigo
0: es muy gracioso eso, pero es verdad y antes de que el chino como tal se anime a dar el paso yo, lo, yo de verdad soy una persona que yo sí quería casarme y el chino lo sabía Yo eh, uno de mis más grandes sueños creo que es casarme aunque ahora ha mutado un poquito más hacia la luna de miel creo que la luna de miel mm. me emociona más por el viaje pero el chino siempre lo supo y siempre como que de alguna manera u otra se alineaba a eso si no, de verdad que si el chino no se hubiese querido casar, yo no hubiese, no hubiésemos seguido.
1: No, no, porque son caminos diferentes, ahí creo que, creo que es, es difícil cuando tu pareja no quiere algo que tú anhelas, o viceversa, eh, que, tú anhela, o, o que tú anhelas algo y que tu pareja no, 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 no quieras. creo que esas conversaciones las tienes que tener al principio, porque si no pierdes mucho tiempo.
0: Sí, sí. Una, creo yo que sí. El chino y yo no hiciéramos matches en filosofías de vida, no estaríamos acá haciendo este podcast. Sí, tal cual. O sea, <risa>
1: número uno, importantes filosofías de vida, valores. Valor. Creo que es importante y sentido del humor. Creo que esas son las tres, <risa> los tres pilares de, de una relación. De vida. Eh, no no, no, dir, no iría exitosa, pero que camina.
0: Yo me cago de risa todo el día con el chino. Es que de verdad, ustedes lo ven todo serio, quizás lo escuchan todo serio, <risa> pero él se, se tira bailes todo el día. Baila y baila y de la nada se hace 80 mil pasos y es un cago de risa o chistes. Y yo también soy súper espontánea. Creo que eso nos, nos mantiene vivos. Somos sí, como niños. <risa> sí.
1: Y siguiente punto es. Eh, luego el compromiso El compromiso es Yo lo veo como un contrato Como un contrato de trabajo Que lo firmas Y luego entras a la chamba Y dices, ok, ¿a qué me estoy metiendo? Y, nos y te conviertes con tu pareja en una empresa En una empresa en donde tienes que priorizar proyectos Despriorizar otros proyectos O otros gastos eh, Arreglar aquí... Ajustar por allá... Y te vuelves una empresa...
0: Sí... Literal... Ya para, para ese entonces... Eh, ya cuando nos vinimos a Arequipa... ¿Seis meses después? O ya, ya caminó Baraja, ¿no?
1: Sí, más ba o menos... Baraja
0: ya, ya empezó a caminar... Y ya el chino y yo nos equilibramos...
1: Baraja empezó a caminar con la fuerza del volcán...
0: Con la fuerza... De verdad... Yo vine a Arequipa... Y la fuerza del volcán... No sé qué pasó... Que me dio... No sé si buena suerte... Pero Baraja Lunar despegó y, y ahora sigue caminando, De ahí para arriba. Sí. De ahí para arriba y, y lo que pasó en cuanto a temas económicos es que nos empezamos a poner hombro a hombro.
1: Sí, sí, creo que, que Baraja Lunar fue como una cosecha en donde tienes que ser paciente, pero cuando cosechas bien y construyes bien, eh, finalmente da frutos, ¿no? Y eso es lo que, lo que actualmente es lo que, lo que está viendo Paz. Los frutos de, de esas noches en donde lloraba en surquillo hasta altas horas, en donde pensaba que tirara la toalla y, y decidió seguir empujando sí. esto.
0: Literal. Y ahora y lo te que lo... sigue
1: cosechando hoy día, la idea es que siga saliendo para, para, el, para adelante, ¿no? Para el futuro.
0: Y te lo, te lo devolví todo con creces.
1: <ríe> la idea es ir a hombro, hombro, a hombro siempre, ¿no? <ríe> O sea, somos una empresa, tenemos las mismas metas, entonces toca, como les digo, empujar pero hombro a hombro, uh -huh. para todos los proyectos.
0: Y creo que ya luego de, de, de ir hombro a hombro y de vivir, porque ahí ya ahí justo empalmó con nuestros adolescentes, que nos empezamos a comprar un montón de cosas y cosas y cosas, y nos metimos con el deporte, y el deporte empezó, y luego hicimos todo, hemos hecho todo lo que nos ha dado las ganas. Uh
1: -huh. Sí, pues.
0: Y luego tuvimos la siguiente conversación incómoda, que fue... Ya pues, ¿no? ¿Y cuál es nuestra siguiente meta grande? Sí. Y ahí es donde saltó el problema mío. Que yo soy demasiado gastona. <risa> y ahí es donde el chino... Literal, bebecitos. El chino me hizo una presentación. Un PPT. Para explicarme cómo administrar de una manera eficiente mis finanzas. Y aquí es donde les digo... Que por más que... Que él sea orden, estructura y planificación. Eso suma. Eso suma. Porque... Desde la espiritualidad El fluir y el ir por la vida Sí, eso está súper bien Pero hay que ir con dirección Claro. Y el chino aporta demasiado en eso
1: creo, sí. creo que se tiene que desmitificar un poco La incomodidad de hablar del dinero En pareja sobre todo eh, A mí desde muy chico Me criaron eh, con una visión económica O de, o de, o de cuidar mis finanzas personales De tener ahorros eh, es algo que constantemente estoy hablando con mis padres, constantemente estoy hablando con mis hermanos y, y creo que lo normalicé, ¿no? Entonces, para las personas que no tuvieron esta este privilegio de... Yo. De ser educado financieramente, creo que, que a los que sí nos toca ayudarlos a, a hacerlos entender, no, no organizarles sus su finanzas, porque eso es creo que muy personal y muy de ellos. O sea, Paz es responsable de su dinero, yo soy responsable del mío. Eh, pero sí explicarles un poco en dónde, qué son gastos fijos, por ejemplo, qué son gastos uh -huh. hormigas, qué son gastos variables, por qué Pasivos. este mes gastado más, eh, etcétera, ¿no? Eh, y, y, eh, intereses y todas esas cosas. Entonces creo que cuando Paz llevó esta clase conmigo, eh, pudo entender un poco, pudo priorizar otras cosas y se dio cuenta de que por ahí estaba siendo muy gastadora. Pero a, a lo que iba es que... Eh, ya no deja, dejó de ser incómodo hablar de dinero. Creo que, que Porque mi pareja... al, al
0: comienzo lloraba. Tú llorabas. Lloraba porque, bebés, en mi casa, en mi infancia, mi mamá, mis papás, mi, mi, mis abuelos, a mí jamás nadie nunca me dijo hay que ahorrar. <risa> de verdad, puedes sonar recontra. What the fuck, Paz. No, de verdad, a mí nunca nadie me dijo hay que ahorrar. Este, ¿Y cómo ahorrar, no? Porque... ¿Y cómo ahorrar? Y, y nada, nadie me explicó nada. Entonces
1: sí yo es creo que, yo creo que cuando alguien ya se, se lanza a convivir eh, tiene que tener estas conversiones de dinero eh, es incómodo al principio pero si, si lo hacen un hábito eh, creo que es para bien para ambas para, para ambas partes eh, dejar de que, de que hablar de dinero es incómodo
0: sí. pues
1: cuánto ganas ok gano esto cuánto gasto estoy gastando el doble, o sea, si no te das cuenta, si no lo hablas, no, no, no lo vas a ver y vas a estar en graves Sí, problemas. y lo
0: normalizas, lo normalizas, lo normalizas y así la vida entera. Entonces el, el chino y yo tuvimos eh, esta última conversación que no hacía si hace mucho, hace un, un mes.
1: Sí, más o menos.
0: Hace más o menos un, no, ya lo veníamos no, hablando varias dos meses, veces. Dos meses. Sí. Dos meses. Y ahí nomás abrí mi proceso de la herida de abandono, de entender por qué es tan difícil para mí ahorrar, por qué es tan difícil hacerme caso a mí misma cuando digo hay que ahorrar, hay que ahorrar y no ahorro. Y creo que fue un poco ir de la mano. Y hoy por hoy siento que lo tengo resuelto. ¡Ah! ¡Qué emoción!
1: Y sí, creo que esos son los tips de pareja que, que podemos compartir.
0: Eso es. Bueno, hasta ahí nuestra historia. O sea, ya no... O sea, tenemos una meta más, dos metas más. Bueno, casarnos el próximo año, la luna de miel. Eh, y bueno, por ahí un par de metas más que son secretas. <risa> sí. eh, metas grandes y ambiciosas. Pero estamos camino a ellas. Y algo importante también, antes de cerrar este podcast, es que nunca crean que una, un sueño es muy grande. Que un sueño te queda grande. Que no, ¿cómo voy a pensar en, no sé, comprarme una casa? Yo jamás me voy a comprar una casa. Que es algo que de repente le tocó chamar al chino. Porque si bien es cierto, yo con mis finanzas, un, un mal, mal, todo mal, pero sueño en grande. En cambio el chino creo que porque es más realista. Más realista de orden y de estructura que, que a veces se limitaba un poquito.
1: Sí, o sea, tenía que planificarlo para soñarlo. Creo que está... O sea, no sé si está mal o está bien, pero, pero también hay que permitir soñar para, para estar trabajar motivado, para, no sé, tener un, un norte.
0: Y así pues, eso es, eso es lo último que estamos, bebecitos. Eh, queríamos grabar este podcast, yo lo soñé, ¿saben? Lo soñé hace dos días. Que grababa, ¿Ah, sí? sí, lo soñé, no le conté al chino, pero lo, yo soñé que le decía, o que recibía como un mensaje de mis guías... De que tenía que grabar este podcast con él. Para poder contarles un poquito, ¿no? Este otro lado. Así ah, que claro. espero que les haya gustado.
1: Si capaz alguien resuena, sería increíble, ¿no? O sea, sí. si te ayudó o si te entretuviste, misión cumplida Misión para cumplida,
0: nosotros. de verdad que sí. No, no queremos decir que esta es la única fórmula no. para nada. Deben haber miles de fórmulas más, pero es lo que nos ha venido funcionando a, a nosotros. Uh -huh. Tal cual. Así que nada, les mando un besito, un abracito <ríe> y que les vaya súper bien. Súper bien. Ya. Yeah. <ríe> Chao. Chau, chau. Soy Paz Palmieri, creadora de Baraja Lunar en Instagram. Esto es Baraja Lunar, un podcast lleno de magia.